0: muy buenos días bienvenidos a una nueva dosis diaria en la azotea hoy es martes 22 de septiembre y partimos con whatsapp whatsapp se acuerdan de aquel comercial aquel anuncio de whatsapp pues bueno whatsapp en este caso nada que ver con el comercial o al menos el whatsapp del comercial Bien, eh, resulta que ayer comentábamos que ya está a portas de sacar su versión multidispositivo. Y es que, claro, para lograr lo que, lo que se busca ahora, y es que tú puedas instalar WhatsApp, no sé, en tu escritorio, o en tu eh, tablet, o en tu iPhone, y que no dependa de tener, de tener el teléfono cerca, porque hoy se basa en. Tú tienes que tener el teléfono cerca eh, para poder. Eh, usar WhatsApp en el escritorio pues bien, para evitar esto han tenido que rehacer eh, las, en, las entrañas ¿no? O sea, todo el interior de, de WhatsApp y por eso lo, lo tardío llevan meses por no decir años seguramente más de un año seguro trabajando en esta eh, migración, hablemos de migración que yo en la empresa donde estoy sé, sabemos de migraciones y que muchas veces esas migraciones suponen rehacerlo absolutamente todo ¿no? Pues bien, eh, hay varias novedades en, este, en esta versión y es que según se ha indicado en WA beta Info, o WhatsApp Beta Info, que es una cuenta al menos que hay en Twitter donde bueno estoy suscrito y, y recibes todas las notificaciones de todo lo nuevo que están probando con la versión beta, pues bien, tendremos la funcionalidad de conexión multiplataforma pronto, eso lo dijimos ayer, eh, en las versiones beta de WhatsApp ya se está probando la posibilidad de conectar hasta cuatro dispositivos a una misma cuenta para que funcionen de forma independiente y esto es lo importante eh, y no como clientes de, de la app del, del móvil que es como hasta ahora y como comentábamos ¿no? eh, básicamente lo que significa es que ya no se necesitará el teléfono cerca eh, y conectado a internet para usar WhatsApp lógicamente sí que tendrás que tener tu dispositivo conectado a internet eh, pero no así el teléfono eh, hay varias capturas de pantalla eh, que dejan entender un poquito cómo será y será muy parecido a lo que hay hoy básicamente pero lógicamente con <coughs> con esta, eh, estas nuevas funcionalidades que comentamos que es más más que nada la parte interna de cómo funciona eh, básicamente el whatsapp así que nada eh, es algo que, que estamos muy muy pendientes yo soy como digo usuario eh, bueno, estoy todo el día pegado al WhatsApp Así que, y no, y no porque quiera, ¿eh? pero, pero realmente es lo que, es lo que hay hoy, hoy en día Así que nada, veremos cómo evoluciona Y me reitero hoy la noticia porque básicamente eh, eh, Como decía, no ha sido sencillo hacer esta, este cambio Así como Telegram, no sé si alguno de ustedes ha usado Telegram Es un WhatsApp, pero ruso, para el que no sepa absolutamente nada de Telegram y ya partió así, ¿no? Eh, tanto Telegram como el propio Instagram o Messenger Facebook ya partieron, no digo de forma correcta, pero sino de forma descentralizada, de manera que no, no requerías de usar tu, tu aplicación. En realidad eso de usar tu aplicación fue un invento para no tener que rehacer todo lo que tenían que hacer y como avanzarse un poco, ¿no? Y que tú pudieses usar WhatsApp desde el escritorio al menos, sin necesidad de que ellos reescribiesen todo el código de entrada ¿no? pero bueno claramente alguien en una primera instancia no pensó en el éxito que podía tener Whatsapp y en lo que podía suceder si esto luego creciese y, 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 y quisiera en este tipo de funcionalidades los usuarios ¿no? pero bueno hablando de de crecimiento crecimiento de YouTube está clarísimo que es imparable y una cosa que que sí que va a pasar eh, no sé si habíais visto bueno la gente de YouTube eh, se filtra o oh, se filtra el contenido, se analiza en base a algoritmos, eh, bots internos que cuando tú subes un vídeo, pues este vídeo pasa por un, un, un proceso de, de revisión en base a algoritmos, en base a, a básicamente robots ¿no? internamente que revisan el contenido que, que sea que, y que entre dentro de los términos y condiciones de, de uso del servicio de YouTube. ¿no? Pues bien, parece ser que YouTube volverá a usar moderadores humanos como parte de su estrategia para prevenir la desinformación, sobre todo, ya que si bien eh, el uso de personas se descartó, la plataforma se volcó, como eh, decían los algoritmos, para, para moderar y filtrar todo el, el contenido publicado en, en YouTube, pero finalmente se dieron cuenta que no no es efectivo, al menos los algoritmos existentes hoy. ¿no? Por tanto, en una entrevista con el Financial Times, Neil Mohan, que es gerente de producto de YouTube, dijo en uno de, de Oh, perdón, que uno de los efectos negativos de la reducción de moderadores humanos fue el aumento de vídeos eliminados eso significaba que no sabían lo que había y que tenían que también eliminarlos porque no, no, no se controlaba bien y lógicamente también había muchas más quejas también de usuarios que provocaban finalmente que esos vídeos terminasen eliminados cosa que cuando habían personas analizando pues eso no sucedía tanto ¿no? pero bueno, para que se hagan una idea eh, durante los meses de abril y junio eh, se eliminaron un total de 11,4 eh, millones de vídeos vídeos lógicamente que básicamente eh, según los robots eh, violaban las reglas de la plataforma por lo que YouTube descartó eh, o oh, perdón, restauró eh, un total de 160.000 vídeos de, de estos 11 millones ¿no? que fueron borrados pero lógicamente no no se soluciona el problema. Así que van a tener que descartar o dejar de usar la inteligencia artificial al menos durante un tiempo y, y luego hasta que la mejoren y luego veamos qué hacen con, con esa gente que está ahí eh, realizando ese tipo de procesos. ¿no? Eh, cambiando de tema, hablando de Amazon. ¿Qué tal Amazon? ¿Cómo están? Yo, la verdad, hace mucho tiempo no compro en Amazon porque no me, no me hace falta. Yo siempre compro todo en Mercado Libre la verdad me funciona muy, muy bien. Eh, publicidad... Pero eh, lo que sí que está pasando en Brasil, de Brasil es la guerra, ¿no? No puedo decir mucho, pero es la guerra. Y eh, parece ser que se ha filtrado que eh, Amazon está bien interesado en la compra de correos o correos de Brasil. Eh, y es que la, la logística en el país es uno de los principales problemas eh, para que sea una idea eh, con sus algo más de 200 millones de habitantes aún está muy verde en todo lo que es por un lado venta online y por otro lado lo que es el envío además por la ubicación de las ciudades la distribución y cómo están la verdad se les a amazon se le está haciendo cuesta arriba y eh, nada es, es aparentemente algo que, que están evaluando según eh, sea se ha nombrado por ahí ¿no? eh, para que sean una idea eh, con apenas una facturación estimada de unos 253 millones de dólares. Eh, Amazon ocuparía el puesto número 11, muy lejos del gran marketplace online brasileño eh, Magazine Luisa y también de Mercado Libre, entre otros. Eh, y eh, cuyas bueno eh, ventas de Magazine Luisa en este caso superan los 2 billones de dólares solamente en en el ejercicio eh, pasado en este caso eh, nada aquí que se viene pues se viene eso que dicen bueno la única forma es si nosotros no podemos tener el, el control de, de las empresas de correr de mensajería en este caso tenemos que comprarlas así que están haciendo esa evaluación ya veremos qué, qué ocurre ahí pero no entraré en más detalles hasta que ocurra algo y ahí informaremos qué más eh, sí Ayer conversábamos un poco sobre Facebook y la Unión Europea Y hoy lo ha vuelto a, a decir Hoy no, lo dijo ayer en realidad Pero eh, ha comunicado al Tribunal Supremo de Irlanda Que no ve posible seguir operando en Europa Si los reguladores de dicho país paralizan la transferencia de datos personales a Estados Unidos Y eso lo, lo, lo citaron, cita, o sea, eh, fuentes oficiales en este caso de, de Facebook ¿No? Eh, no está claro cómo eh, en estas circunstancias eh, Podría continuar blindando los servicios de Facebook e Instagram En la Unión, en la Unión Europea ¿no? eh, Y eso lo citó Yvonne Cunanen Que es directora de protección de datos de la empresa en, en Irlanda De Facebook en Irlanda Así que se viene heavy porque si... O sea, ya hay un, una petición formal del gobierno O sea, de, de, de la Unión Europea a través de Irlanda de, eh, y lógicamente eso lo hace la Comisión de Protección de Datos en Irlanda, básicamente, que es el regulador o principal regulador europeo eh, y, y que básicamente ya citó eh, el pasado 16 de julio y, y dictaminó que bueno, que, que esto no podía seguir así, que tenía que, que, que cambiarlo y que la información de, de, de Europeos debía se, seguir estando en Europa y no enviarse a Estados Unidos. Así que está peliagudo hay hay un pulso lógicamente que vamos a estar viendo durante los próximos días de cómo evoluciona y ver también finalmente quién gana porque aquí directamente por lo que se ve las posturas claramente eh, eh, no difícilmente se van a reconciliar bien eh, estamos terminando ya hoy eh, y bueno hablamos de la noticia de que microsoft compró ayer Bethesda. Eh, que ahora explico quién es Bethesda para los que no sepan por 7.500 millones de dólares y eh, se va a quedar con las franquicias de juegos como Doom Fallout o Wolfenstein Bueno, eh, Microsoft hizo pública ayer la compra de, de Bethesda, Bethesda Softworks responsables de franquicias como decía como Wolfenstein, de Elder Scrolls Fallout and Doom eh, entre otras muchas sagas eh, de éxito y Microsoft compra finalmente la empresa Cenimax Media, que tiene toda esta cantidad de juegos impresionantes y con ello además compra un grupo de unas 2.300 personas, o sea, compra a todo, todo el equipo que hay detrás para incorporarse al Xbox eh, Game Studios eh, y que finalmente la idea es sumarlo, como han hecho con otras empresas que han comprado más chiquititas, lógicamente, eh, y se producirá por pues, estos 7.500 millones de dólares en efectivo en cash ¿vale? así que los dueños fundadores, eh, socios deben estar muy contentos por esta compra eh, Nada, la idea es ampliar el número de juegos eh, eh, únicos o exclusivos de, de, la, de Microsoft en este caso básicamente la intención aunque no se ha hablado de exclusividades directamente pero tam y tampoco de, de acciones relativas a a la, a la cantidad de juegos infames que tiene Bethesda eh, es Bethesda. Bethesda. Eh, bueno, eh, claramente la mejor forma de mejorar su cartera de exclusividades eh, en Game Pass de Microsoft es comprando juegos ¿no? y comprando básicamente las empresas que, que producen estos juegos. Así que eh, veremos cómo evoluciona, pero claramente eh, en todo lo que es gaming se está viviendo fuerte entre PlayStation, Microsoft, etcétera eh, Nintendo por ahí también eh, están en una época de o, hoy de muchísimo consumo y uso por lo tanto eh, hoy es muy estratégico todo lo que tenga que ver con, con los juegos online o juegos básicamente ¿qué más? Eh, sí, terminamos ya hoy eh, vamos a hacer una previsión vamos a prever cómo se van a nombrar los próximos iPhone 12 que van a venir ahora en octubre que se van a estar anunciando eh, y a ver si acertamos, ¿vale? Bien, eh, lo, la previsión es que van a sacar cuatro nuevos. No, eh, no lo estamos preveyendo nosotros, eh, esto lo están diciendo en a ver dónde es, en hipertextual, es eh, decir, no, no es que nosotros sepamos lo que va a pasar, eh. No somos un John Prosser ni ninguno de estos gurús que saben, lo saben todo antes de que salgan los productos al mercado. Pero básicamente para que te hagas una idea, eh, sí que se prevé que salgan cuatro nuevos iPhone, 12. Iban, deberían llamarse algo así como iphone 12 mini que sería el primer teléfono de 5,4 pulgadas bueno no es el primero pero hacía mucho tiempo no veíamos un iphone tan chiquitito eh, bueno, me parece me parece bueno eh, me parece bien, me parece bien. Un, una versión que seguramente será más económica que, que la, los otros más grandes ¿no? luego estará el iphone 12 de 6,1 pulgadas luego el iphone 12 pro de 6,1 pulgadas también o sea su versión pro que tendrá seguramente más cosas, <risa> o sea más pro. No, ahí no tengo la, la claridad exacta de lo que la diferenciación que tendrá entre el 12 y el 12 pro, pero claramente será pantalla, eh, batería, el conector. Seguramente uno será, no sé si nos iremos todo al USB-C 100%, parece ser que sí, ya veremos. Pero claramente el pro seguro que tiene USB-C, a lo mejor el 12 no tiene USB-C todavía. Y luego estará el iPhone 12 Pro Max de 6,7 pulgadas fíjate 6,1 el 12 Pro y 6,7 pulgadas el 12 Pro Max tampoco hay tantas tanta diferencia ¿eh? bueno igual estoy viendo los teléfonos y sí se ve por, por unas pocas pulgadas más eh, se, ve, se ve la diferencia así que nada esperemos vamos a ver eh, ahora en octubre qué es lo que cómo nos sorprende Apple pero claramente por ahí van los tiros seguramente ¿eh? Eh, qué más nada más no terminamos sí terminamos pues nada, eh, espero que les haya gustado. Eh, mañana más noticias, les invitamos a que si ustedes nos siguen en Spotify, le den al botón seguir para que así no se pierdan ninguna dosis diaria, que recuerden que estamos de lunes a viernes, así como eh, si estás en Apple Podcast, pues nos puedes eh, también eh, seguir, no seguir, es eh, suscribir básicamente para también recibir todos los updates. Al igual que en Google Podcast ah y tenemos novedad porque ya estamos también en Amazon Podcast si ¿sí? o sea, estamos en Amazon Music y dentro de Music si buscas Podcast y buscas la azotea por ahí estamos así que si ya contrataste este nuevo servicio de Amazon también nos puedes encontrar ahí eh, nada les dejamos esperamos que tengan un muy buen martes y nos escuchamos mañana en una nueva dosis de la azotea les dejo con Paco adeu.